0: al canal y comparte. Bienvenidos una vez más a Corazones Encendidos, entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus satios con
1: alabanza, ¡vamos! ¡Adórale! Hoy venimos ante ti, con alabanza a nuestros lados. Y cantos de júbilo, oh, reconociendo tu majestad, tu grandeza y tu gran amor. ¿Quién como tu Señor? Decimos: venimos para adorarte, exaltarte, te damos lo mejor de nuestras vidas, anhelando toca tu corazón venimos para adorarte exaltarte te damos lo mejor de nuestras vidas anhelando toca tu corazón con nuestra adoración te hey, uh, 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 adoramos señor uh, 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 hoy venimos a de ti, con alabanza en nuestros labios y cantos de júbilo, oh, reconociendo tu majestad, tu grandeza y tu gran amor. Como chicos, quien como tu Señor, venimos para adorarte, tu corazón, venimos para adorarte Como eso te damos lo mejor de nuestras vidas anhelando tocar tu corazón con nuestra adoración te exaltamos Señor y te damos toda adoración a ti Señor con mi familia y ahí que estás conectado alaba, alaba al Rey que vive vivo en abundancia, Rey, por ti, por ti, levanta tus manos y dile he sido bendecido, por ti, por ti, ¿Cómo? yo vivo en tu abundancia, Rey, por ti, por ti, he sido, bendecido, por ti, por ti,
0: al Señor, al Rey de Reyes y confesando y declarando que nada nos va a faltar, porque nosotros creemos en Él y confiamos plenamente en sus promesas y vos que estás ahí del otro lado, ¿también crees en Dios en esta noche? No es casualidad que estés ahí conectado. Seguro te, te, te habrá invitado a algún amigo eh, o te compartieron el link. Así que te invito a que vos también de ahí puedas bendecir a un corazón más y puedas compartir este link con más amigos, familia, eh, no sé, primos, eh, amigos de la escuela. Así que es una bendición que estés aquí conectado y Dios quiere hablar a tu corazón. No se trata de mí. Este programa se trata Madre, de él, de Dios, de Dios Clara, claro que sí. Así que estamos gozosos junto a Jan y a Julie, hoy alabando, eh, haciendo eh, el aguante a mamá acá también y, y aportando con su alegría y su alabanza, porque ellos ellos dicen, mamá me encanta, me encanta como cómo alabamos a Dios, así que cómo no agradecerle en nuestra casa, hacerle la bienvenida al Espíritu Santo y a nuestros corazones. Así que quiero agradecer a todos los que están ahí conectados en esta noche y que dejes tu comentario de qué país estás viendo y agradecer a todas las radio eh, emisoras de TV que nos re transmiten a través de las vías Facebook y Youtube, así que es una bendición y le damos gloria a Dios por eso. Uh! <ríe> qué lindo, qué lindo es que eso me ve. Ustedes me hacen gritar, chicos, me hacen uh, uh! <ríe> ellos, ellos aporten ahí la alegría. Así que bueno, chicos, pueden ir a descansar. Gracias. Así que espero que lo hayan disfrutado también alabando junto a nosotros con este gozo que rebalsa acá que de, de, tanto, de tanto julio que tenemos. Así que esto es nuestro Dios, nos hace sentir libres, nos hace sentir felices y como decía esta alabanza, nada nos va a faltar. Así que en minutos nada más también tenemos a nuestros queridos pastores Sonia y Miguel de Iglesia en Casa desde España que van a traer una palabra Ah, para tu corazón, referido a esto también, así que no te muevas de ahí y vamos a estar eh, quiero leerte la palabra de Dios eh, una palabra que va a hablar a tu corazón en estos tiempos que, que tenemos de donde corremos tanto y que vamos a mil y que vamos y no paramos y el Señor te dice quieto, corre liviano, descarga descárgate, deja mis tus cargas en mí y cómo podemos acercarnos a él eh, dejando todas estas cargas en oración así que encontré esta palabra en Filipenses capítulo 4 versículo 6 en la versión eh, nueva Traduc traducción viviente que dice así no se preocupen por nada en cambio oren por todo díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho Así eh, experimentarás la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivas en Cristo Jesús. Dice el Señor, preséntate a mí en oración. Pero no te vayas en el final de la oración sin decir gracias. Un corazón agradecido, un corazón por lo que Él es, por lo que Él es. Él para tu vida, agradeciendo a Dios por todo, antemano, porque cuando nosotros oramos debemos orar con fe, y si no agradecemos lo que no vemos, entonces estamos orando sin fe, es una oración vana, es una oración que, que sube, pero también que queda ahí, que queda ahí, el Señor escucha la oración de tu corazón, de tu clamor, pero es muy importante que creas que vas a recibir la respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Podemos acercarnos a Dios y dar a conocer nuestras peticiones delante de Él en comunión, en lugar de en vez de ser aplastado por el peso de nuestras cargas y entonces ahí decimos Señor necesito desahogarme, esta carga, esta mochila yo ya no lo soporto más. ¿cuántas veces en el mundo estamos corriendo tantas incertidumbres inseguridades, violencia sin límite, este agitamiento social en tantos lugares del mundo ese afán esa preocupación pero su palabra dice Dios no, Dios dice no se preocupen por nada no se preocupen por nada Él sabe que nos, eh, tendemos a preocuparnos de antemano entonces Él dice no te preocupes Mañana será otro día. Yo llevo el control de, de todos tus días. Te conozco. Así que no te preocupes. La persona que está afanada eh, en realidad está diciendo, yo no creo que Dios me ama, que Dios me cuida, que Dios me protege. El Señor se quiere hacer cargo de tus problemas, pero es muy importante que lo entregues a Él con todo tu ser y tu corazón, con fe, confiando que Él va a contestar, que Él tiene el control de todo y que Él va a solucionar tus problemas. La ansiedad trae incredulidad y puede causar en nosotros cuántas veces... Eh, eh, pongo un ejemplo, eh, me he acostado la noche y ya hago la lista, ta, 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 ta. <ríe> y mañana tengo que hacer esto, y mañana tengo que hacer el otro. Ya nos anticipamos de lo que va a pasar mañana, ese exceso de preocupación por el futuro cuando el Señor ya tiene trazado el plan el propósito de Él para tu vida. Ese exceso de preocupación y me tomé el tiempo para, para buscar la definición de afán. ¿no? El afán es agotamiento por pasión sobre algo o por una cosa, preocupación, ansiedad que distrae a la mente. Y gira sobre una misma cosa, sobre la mente de esa persona. Y termina en angustia, en depresión. Da vueltas esa idea, esos pensamientos, esos pensamientos. ¿Y qué hace eso? Que te distraigas. Que no puedas entrar y disfrutar en la profundidad de Cristo, de su presencia. Porque estamos tan enfocados en los que nos preocupa. No, no nos ocupamos de una cosa, nos preocupamos de lo que, está, lo que no está pasando entonces de antemano esto que hace el afán nos trae fatiga, nos trae prisa urgencia para ejecutar algo ese deseo intenso que nos de, no nos deja descansar ni dormir nos trae insomnio nos trae, eh, no, no trae el sueño reparador que necesitamos cuando debes dejar a él todas tus cargas, terminaste el día y decirle Señor hoy no fue un día tal vez como lo esperaba pero dejo en ti todo este pesar, toda esta ansiedad, todo esto que me, me aflige, esta preocupación porque mis hijos están pasando problemas. Mira lo que es, eh, están pasando por separación, por, por mi marido, se quedó sin trabajo. El Señor tiene un plan para ti y el Señor sabe por qué Él permite todas las cosas. La personalidad de estas personas son afanosas, son inquietas, intranquilas, intensas, son, tienden a ser perfeccionistas, obsesivas, se enfocan notablemente en aquello que hacen y se olvidan de todo lo demás. ¿No te ha pasado muchas veces ahí que estás, a lo mejor estás en, involucrado en algo y estás ahí y te terminas obsesionándote que se te olvidó lo que pasó en tu entorno durante el día y te quedaste ahí te llevó casi todo el tiempo? Por eso es que decimos que el afán hace que detenga el plan de Dios para tu vida. No, no, cuando estamos afanados no podemos dejar que la presencia de Dios actúe en nosotros la palabra de Dios dice en Isaías 41.10 dice no tengas miedo que yo estoy contigo no te desanimes que yo soy tu Dios yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha su palabra de Dios tiene promesa Él lo está diciendo no temas, no tengas miedo confía en mí, yo soy quien te da las fuerzas para vencer, soy el que te, te levanta de ahí cuando te caíste en el camino, tal vez no resultó como lo pensabas pero el Señor está ahí contigo de tu mano, Él no va a dejar que te caigas en este mundo vamos a pasar un montón de incertidumbre, inseguridades eh, aflicciones, pero de todas ellas el Señor te librará cuando dicen amén, entrega tu afán a Dios, con la preocupación no resolvemos nada pero con Dios y su palabra el Señor quitará ese afán hasta que nosotros se lo entreguemos a Él la palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 5 7, dice, echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿lo crees? ahí levanta tus manos y dice, sí Señor voy a dejar toda esta ansiedad que me preocupa esto que da vuelta en mi cabeza, que, me, que empieza mi día hasta que termino, toma te lo entrego, es tuyo. Cada día trae su propio afán y para llevar una vida libre del peso del afán, lo más saludable es entregarle esas cargas a Él. Pero es muy importante, como dice su palabra, lo, lo leímos anteriormente, orar, presentate a Él, pero dad acción de gracias. Sea agradecido, mira a tu alrededor y enumera todas esas cosas que, que si tienes eh, y que no se pueden comprar con dinero. ¿Qué tenés? Tu familia. ¿Tenés un trabajo? Aunque a lo mejor vos decís, no es el que quiero, no, 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 me da el sueldo que yo necesito. Pero, ¿puedes darle las gracias ahí por lo que tienes? Tal vez no hayas logrado lo que deseabas, pero el Señor quiere corazones agradecidos, contentos. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y cuando uno se ocupa, demasiado de, de potenciar ese dinero que no está mal, pero cuando ya entramos en la ansiedad, en la preocupación, se, nuestro corazón se vuelve codicioso y algo egoísta. Y el Señor no puede obrar en ese corazón que termina encerrado en el ego, egoísmo. Nos preocupamos tanto por nosotros que ya no podemos ver a los demás. Cuando el Señor dice, orad los unos por los otros, es, es esencial y clave que te presentes al Señor con un corazón íntegro, limpio, justo. Ese corazón que vela no solo por tu necesidad, sino por la de otros. Un corazón libre de ofensa, un corazón que no perdona, es un corazón eh, que, que, que hace una oración, pero no escucha a Dios esa oración de ese corazón endurecido. Por eso es que a veces decimos, ay, lloré, lo presenté al Señor, pero Él no me contestó. <ríe> Un corazón ofendido hasta con el propio Dios. Qué tremendo. En Efesios, la, la palabra en Efesios dice, nosotros somos creación de Dios para nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Dios te escogió. No porque vea algo en ti, sino porque Él puso algo bueno en ti. Dios te escogió de antemano para buenas obras. Esto significa que mientras estemos en este mundo, nuestro propósito en la tierra es hacer buenas obras. No acumuladores de, de, de tantas acciones. Voy a la iglesia, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Voy... No, sino buenas obras. Que todo lo que hagas edifique y glorifique primeramente a Dios y edifique a tu hermano, amén tremendo, las obras de Dios fueron diseñadas para que camines en ellas y cómo presentamos nuestras cargas a Dios, como decíamos en oración termina dando gracias, agradece al Señor con un corazón agradecido aprende a depender de Dios, tener vida en Dios es tener vida en abundancia. Depender de Él es tener vida en abundancia. No te afanes, que nada te quite la paz. Cuando desciende su presencia es que eh, el Señor diga, Señor, yo creo en Ti. Esta inquietud, esta preocupación te la entrego. Y la clave para terminar con este afán, que es la oración. La oración produce resultados, claro que sí. Pero es muy importante que tu corazón, como te decía, eh, no sea eh, vanidoso, sino pensando en, en el otro. Y, y dejar todas tus caras y creer que, que el Señor va a obrar en ti. Presenta ahí tu, tu, tu petición, qué es lo que anhelas, qué es lo que necesitas. Él te va a responder, pero preséntate al Señor y ponte a cuenta con el Señor, yo sé que, que no obré bien, eh, pasó esto y, y me falta, no puedo perdonar a mi hermano, eh, no puedo perdonar a mi esposo, no puedo perdonar a mi esposa, eh, mirá lo que me hizo el hermano, mirá me traicionó, libera tu corazón, todo lo que guarda tu corazón, de ahí mana la vida, porque el Señor piensa tanto en ti, el Señor en su palabra dice, eh, eh, sobre, toda cosa guarda, eh, sobre toda cosa guarda tu corazón. En Él hay vida, pero si nosotros nos encargamos de, de depositarle y depositarle cosas que no a Él le agradan, eh, digamos la palabra capaz queda, queda fuerte, pero como basura, residuos, residuos, ¿qué se acumula? Se acumula, se acumula y no podemos llegar a la presencia de Dios. Aprende a descansar en Dios, aprende a depender de Él. Con Él sientes seguridad, paz, calma. Espera que Él lo haga a su modo, no a la tuya. Para terminar quiero dejarte esto. Ora, presentate al Señor con fervor, con temor, con un corazón libre de la ofensa. Dale gracias en todo momento, Él te dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento y Él gobernará en tu corazón. Y Él te dará la calma. Amén. Cierra tus ojos ahí. Vamos a estar adorando al Señor una vez más. Diciendo, Señor, yo te recuerdo. Y me presento a ti, Señor. Y sé que nada me va a faltar. Yo sé que tú vas a proveer.
1: Puedes estar muy afligido, pero nunca derrotado. Puede estar llorando, o puede estar sufriendo. Pero el mañana vendrá y mi fe será recompensada. Mi Dios no falla. estar muy herido pero nunca destruido puedo ser probado para ser aprobado pero el mañana vendrá y mi fe será recompensada mi Dios no falta. No, no vivo por la vista, no Yo vivo por la fe, yo sé Dios proveerá, Dios proveerá Miro a lo alto y sé Viene socorro, sí Dios proveerá, Dios proveerá Va a faltar, yo puedo estar muy. Dios proveerá, Dios proveerá,
2: Dios proveerá,
1: Él viene por ti, viene socorro a ti,
0: Él es tu protector, tu seguridad, tu calma, tu paz, recibe en el nombre del Señor esta palabra Y así de esta forma recibimos a nuestros queridos pastores Sonia y Miguel de España, sean muy bienvenidos, que Dios los bendiga
3: Bienvenidos, buenas tardes Yo soy Sonia y yo soy Miguel Somos de Iglesia en Casa Iglesia en Casa es un ministerio que nace hace casi casi dos años En plena pandemia, en medio del confinamiento Donde Dios tiene un plan para nuestra ciudad Donde Dios tiene un plan para cada alma, no solo para nuestra ciudad Iglesia en Casa es una iglesia evangélica totalmente online Tenemos reuniones los domingos y en estudio bíblico, entre semana, los viernes o los jueves, depende de la semana, también tenemos oración en directo, y lo que está enfocado Iglesia en Casa es en conquistar almas, es en ir y predicar el Evangelio, por eso es Iglesia en Casa, salimos de las cuatro paredes o nos quedamos dentro de casa, pero el Evangelio continúa. Y bueno, estamos muy agradecidos a este ministerio, a Corazones Encendidos, que nos dan la oportunidad de, de poder traer una palabra como ministerio, una palabra como matrimonio, una palabra como personas individuales como responsables de este ministerio, de esta iglesia y os bendecimos en el nombre de Jesús y os agradecemos de verdad que confíéis y que contéis con nosotros.
2: Amén. Este, Dios quiere hablar hoy a nuestras vidas y quiere hablar a nuestro corazón y quiere hablar de una manera distinta y diferente. Al día de hoy vemos como muchos viven ansiedades y viven qué puedo comer hoy o qué puedo beber o cómo puedo caminar sobre este mundo o quieren tener la última tabla o el último móvil y se desesperan por tener eso o quieren tener la última play y viven desesperados por conseguir ese objetivo y cuando no lo consiguen o cuando no lo tienen en sus vidas vienen ansiedades en su vida vienen grandes problemas y no saben cómo salir de la ansiedad vivimos un mundo que está muy consumismo, viven consumismo, no quieren proyectar sobre la, la tele, tele o Comunicación, o sobre el internet o el facebook, el consumismo, viene sobre la vida del ser humano para que pueda depender de algo. Entonces todos vemos a un sistema dependiendo de algo, vemos a, a críos dependiendo de algo, vemos a jóvenes y mayores dependiendo que tienen que comprar eso para ser felices. Y si no lo tienen son infelices y viven infelices toda la vida. Pero Jesús no quiso enfocar eso en el ser humano, Jesús quiso enfocar algo diferente en el ser humano y quiso también enfocar su amor y esperanza sobre la humanidad. Pero la humanidad no ha entendido esta esperanza. Iglesia en casa viene a transmitir la esperanza y el amor que hay sobre la humanidad. El amor de Jesucristo que murió en la cruz de Calvario para darnos vida y una esperanza diferente. Pero la sociedad sigue viviendo en una cápsula. La sociedad no quiere salir de esa cápsula, quiere vivir en un círculo vicioso a donde tiene que depender de algo para ser felices. Pero Jesús no quiso que el ser humano viva atado. Jesús quiso que el ser humano viva libre porque el evangelio de Jesús era un evangelio que vivía todas las personas en libertad. No había personas esclavizadas porque Jesús lo liberaba del pecado que le asediaba a ellos o del pecado que venía a sus vidas o porque venía de herencia. Jesús hacía lo posible para que esa persona sea libre y pueda vivir sin cargas sobre este mundo. Pero vemos el día de hoy que este mundo trae cargas. Vemos el día de hoy que este mundo trae esas cargas sobre el ser humano y el ser humano no puede avanzar, se ha quedado viviendo en la ansiedad de este mundo y esa ansiedad entra en los hogares y la familia y trae personas infelices, personas que no son felices, teniéndolo todo en su vida, teniendo las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros como hijos como hijos que vivimos en esta tierra, aunque no estamos espiritualmente, no estamos en esta tierra, pero nos dan unas bendiciones para que nosotros las podamos aprovechar, para que nosotros podamos predicar. Mira lo que nos dice Mateo 6, del 25 al 26.
3: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
2: Nos, nos vemos como nos está hablando de las aves del cielo. Nos está hablando del afán que las personas se levantan cada día en este mundo. Vemos como si muchos, si no tienen las camisas y si los pantalones de marca, o si no tienen las mambas de marca, no están en la última moda, no son felices. Vemos que la felicidad se ve en algo material La felicidad se ve en algo económico En el coche, en la supercasa o, o, o si eres famoso, si no eres famoso En el Instagram o el Facebook Vemos que eso se mueve el día de hoy Entre los jóvenes Eso se mueve entre los adultos Y eso vemos que ha traído a gente infeliz El día de hoy Viviendo en bendición se sienten infelices Viviendo en paz Se sienten como que no viven en paz Porque no alcanzan el objetivo Para sus vidas pero Jesús nunca quiso enfocar eso Jesús nunca quiso enfocar el Evangelio A algo que tiene que ganar dinero Jesús nunca quiso enfocar que el Evangelio Tenga que llenarse los bolsillos Jesús quiso hablar de otro tipo de bendición Un tipo de bendición para nuestras vidas Y nuestro corazón Y para nuestros ministerios Jesús quiso enfocar un Evangelio Donde las personas sean renovadas Donde los corazones sean totalmente abiertos, Donde las llagas que ha hecho la herida de este mundo Sean sanadas Pero como Jesús quiso enfocar en eso es que nuestro afán, el afán de este mundo no entre en nuestros hogares. El afán de este mundo no entre sobre nuestros hijos. El afán que hace que las personas vivan con el miedo. Cuando una persona vive con el miedo, vive paralizada. No puede ver el sueño de Dios. No puede ver la meta de Dios, no puede ver el propósito de Dios, porque vive atrapado en lo que tiene que desear. Y vemos cómo personas comienzan a codiciar a otras mujeres cuando están casados, porque están enfocados en que tienen que buscar la solución para su carne. La Biblia nos habla de las carnes, la Biblia nos habla de los impulsos sexuales, la Biblia nos habla que hay impulsos sexuales sobre el ser humano que tienen que ser controlados. Y la única persona que controla la carne y los impulsos se llama Jesús. Y es la cruz de Calvario a donde Jesús podemos depositar nuestras cargas. Es en la cruz de Calvario donde podemos depositar nuestras ansiedades. Es en ese lugar que podemos cumplir nuestros sueños. Pero esto vemos al día de hoy que sigue sucediendo. Nos quieren traer un círculo vicioso a nuestras vidas donde tenemos que vivir consumiendo algo. donde el ser humano tiene que consumir para ser feliz. Y la mente, a, comienzan a, a manejar en la mente cómo el hombre tiene que vivir en ese consumismo. Pero Jesús trae la palabra de Dios a algo impresionante para que nosotros podamos descansar en Él. Para que nosotros podamos vivir en Él. Cuando nosotros leemos en Mateo 6, 27, 30. ¿Y quién
3: de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, porque os afanáis, considerad los lirios, los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aún Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así... ¿No habrá mucho más a vosotros, hombres de poca fe?
2: Vemos cómo, cómo, cómo nos da la solución Jesús. Vemos cómo Jesús habla a nuestras vidas. Habla de eso de que no nos afanemos, ni cómo vestimos, ni qué bebemos, ni cómo andamos, ni cómo, cómo los lirios del campo están vestidos, ni Salomón con tantas riquezas que tenía. Nos comienza a hablar a nuestras vidas para que no vivamos en afán. ¿Sí? No es porque tú tengas el último móvil o quieras conseguir el último móvil, estés buscando el último móvil, no vemos que ese sea el afán necesario. O que tengas que tener la última tablet o la última tele, vemos que gente vive para esto. Viven un consumismo que cuando ya tienen el móvil que han deseado, o tienen la bamba que han deseado, vuelve otra vez a ser infeliz, porque otro, ya hay otra proyección de otro móvil, porque ya hay otra proyección de una tablet, o porque hay una proyección de una play, y su vida comienza a andar en ese círculo vicioso. Pero vemos que él habla cosas distintas. No te afanéis. No pongas el corazón en eso. Cuando nosotros depositamos el corazón en las cosas materiales, no comenzamos a mover como las mareas. Un día estamos con el ánimo arriba y un día estamos con el ánimo abajo. Un día cuando ya vemos que lo vamos a alcanzar, estamos arriba y viene una deuda y bajamos. Y andamos en este mundo viviendo en la ansiedad de este mundo. El afán de este mundo trae ansiedad sobre el ser humano. El afán de este mundo trae fracaso sobre el ser humano. El afán de este mundo vemos grandes personas, multimillonarios, con grandes cantidades de dinero, que lo han conseguido todo en su vida. Han conseguido riquezas, han conseguido muchos seguidores en Instagram, han conseguido cosas grandiosas pero se siguen sintiendo solos, porque entre más tiene, nada puede llenar el vacío de su corazón nada puede llenar el vacío de su interior pero ahí es cuando Jesús entra y le dice a toda la humanidad, no se afanéis porque el afán trae enfermedad sobre tu cuerpo, el afán trae una enfermedad que no puedes seguir desarrollándote el afán trae que no puedas dormir por las noches. El afán trae que tengas preocupado todo el día si mañana comes o no comes. O si mañana, ¿qué, cómo saldré a la calle si realmente algo me pasará? O un árbol me caerá encima. No podemos estar en el mundo así. Dios creó al mundo para que sus hijos puedan disfrutarlo. Para que sus hijos puedan ser libres y caminar sobre este mundo llevando la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Pero hay muchos que no saben de esta bendición. Hay muchos que no saben y viven afanados. Si tú eres uno de ellos que vive en afanados, que vive dependiendo del pecado, dependiendo del alcohol o de las drogas, que sepas que Jesús murió por ti Amén. en la cruz del Calvario. Amén. Hizo un propósito maravilloso en ese lugar. Cuando fue crucificado en aquel lugar hubo una libertad de expresión para toda la humanidad. Ya no la humanidad no vivía en ley sino la humanidad vivía en una paz que Jesús trajo en ese lugar. Cuando la Biblia dice, vení a mí todos cargados y cansados, que yo los haré descansar, es un descansar a nuestras almas, a nuestro interior, es un descansar de todas las cargas de ansiedad que trae este mundo. Pero el día de hoy tú que me estás escuchando, que nunca has conocido a Jesús, que nunca has conocido de la paz del Señor, te dice Iglesia en casas, no te afanéis en lo que has de comer mañana y beber, sino que cada día traiga su propio afán. Que cada momento sea diferente para tu vida. Que sepa de disfrutar de tu familia, de tu alrededor, donde Jesús quiere sanar tu corazón y quiere sanar tu interior. Es increíble lo que Dios está haciendo el día de hoy Amén. con los jóvenes. Es increíble lo que Dios hace con las personas mayores, donde hay personas que no dejan de predicar el Evangelio. Iglesia en Casa hemos comenzado a predicar el Evangelio, a enfocar la Palabra de Dios, a enfocar en redes sociales, que no debemos callarnos que todo mundo necesita tener un encuentro personal con Jesucristo, que necesita ser sanada su interior, que su interior tiene que ser sanada esas grietas que trajo el consumismo, que trajo el alcohol o que trajo la mala vida que vivían antes. Jesús quiere dar una nueva vida, pero una vida también eterna, una vida de salvación y totalmente gratuita para nuestras vidas. Pero vamos a ver lo que nos dice Mateo 6, 31 al 34.
3: No os afanéis. Pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal.
2: Vemos como dice que no nos afanemos. Cuando nosotros comenzamos a poner el corazón en Jesús, cuando nosotros comenzamos a poner el corazón en Dios, cuando nosotros comenzamos a depositar el corazón en nuestro Creador, ya no nos afanamos por estas cosas. Sabemos que tenemos necesidades de ellas, sabemos que necesitamos, como ahora, necesitamos un móvil para proyectar iglesia en casa, o necesitamos un cable para poder es que nos escuchen. Pero cuando le damos a un nuevo sentido a esto, Necesitamos un coche para poder llevar a los hermanos a la iglesia, o necesitamos un, un, ah, un instrumento para poder tocar, entonces ya es otro enfoque. Porque ya no ponemos el corazón en estas cosas, sino ponemos primero a Dios en estas cosas. Cuando ponemos a Dios en todas las cosas que nosotros hacemos, ya tienen otro sentido. Ya tienen un sentido y una oportunidad, para, no solamente para nosotros, sino para todos los demás que viven a nuestro alrededor. Todos los demás que necesitan creer en Jesús, todos los demás que necesitan creer que hay un Dios vivo, todos los demás que necesitan que enfocar que hay un Dios eterno, un Dios de paz, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Pero ¿cómo podemos que alguien enfoque esa gran misericordia de Jesús? Iglesia en casa, hemos comenzado, en nuestra casa, hemos comenzado saliendo a predicar en las calles, hemos comenzado en parques diferentes. La gente nos ha escuchado, la gente se ha plantado, ha mirado y, y, y se ha retrocedido hacia atrás a mirarnos. Pero todo eso nosotros lo hacemos porque Jesús mostró un amor hacia nosotros. Puso un amor sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, sobre un hogar. Y queremos que ese mismo amor sea enfocado en las, las familias. Queremos que ese mismo amor sea conocido Que la gente ya no viva en ese afán de este mundo Sino viva en el reino especial de Jesucristo En el reino de Dios para nuestras vidas
3: Así es, la ansiedad Trabajar más Trabajar más horas Tener dos, tres, cuatro trabajos Trae ansiedad No trae propósitos de Dios Ganar más dinero y más dinero y más dinero supone trabajar más horas, trabajar más horas, trabajar en más lugares. Y eso trae afán, no trae bendición de Dios. Dejemos a nuestros hijos, dejemos a nuestro matrimonio, dejemos a nuestro trabajo, dejemos nuestra enfermedad, dejémosle todo eso a Dios. Y Él se encargará de nuestras cosas, como hemos leído. Él se va a encargar de solucionar nuestros problemas. Y podríamos preguntar, ¿qué es tu felicidad? ¿Qué es mi felicidad? ¿En qué está depositada nuestro bienestar? ¿En qué está basado que nuestra felicidad nos haga personas completas? ¿En qué está basado eso? ¿En que se solucione nuestro trabajo? ¿En poder pagar las facturas? ¿En poder tener dinero para pasar el mes? ¿En poder hacer aquello que tanto hemos deseado tener? ¿Nuestras prioridades están puestas en de aquí a tantos meses voy a viajar? ¿De aquí a tantos meses haré tal? ¿O dónde está la felicidad? La felicidad, como hemos escuchado, están en las cosas de Dios. Están en las cosas espirituales. La palabra, hay un versículo que dice que seamos fieles en lo poco y en lo mucho, os pondré... Aquí Dios nos está hablando de esta ansiedad, que hemos de dejarla a un lado, ser fiel en lo que tenemos, ser fiel y Dios se va a encargar del resto, del resto, Dios nos está cuidando. Hemos leído que Dios nos dice claramente de qué os sirve afanarse, de qué os sirve a la ansiedad, de qué os sirve si soy yo el que cuida de vosotros. Si vosotros estáis bajo la palma en la palma de mi mano, si vosotros estáis abrigados en mí, ¿por qué os preocupáis? Dios nos cuida, pero Dios nos hace libres para decidir en qué depositamos nuestra rutina, en qué depositamos nuestro cada día, cuáles son las prioridades que tenemos en nuestra vida. Hoy Dios quiere con esta palabra que descansemos en Él. Hoy Dios quiere que le entreguemos nuestra ansiedad. Él quiere que entreguemos nuestras cargas porque nos quiere hacer libre. Esta es la palabra que hemos podido traer. Esta es la palabra que el Señor ha puesto en nuestra vida para que sabemos que va a llegar a muchas almas a través de este ministerio que es Corazones Encendidos. Gracias de verdad por la oportunidad que nos habéis dado de poder llevar esta palabra. Esperamos veros pronto y esperamos seguir... Eh, colaborando con vosotros.
2: Es una bendición de verdad estar con vosotros. Es una bendición y, y ahora comenzando despiremos orando que mi mujer va a orar.
3: Señor gracias gracias te damos sí. porque eres un Dios que nos promete cuidarnos. Sí. Eres un Dios que no solo promete cuidarnos sí. sino que nos cuidas, sino que constantemente vemos tu gracia. Constante vemos Vemos constantemente que eres bueno, vemos constantemente que haces cosas por nosotros, que aunque a nuestra a carne no nos guste, muchas veces, Señor, lo haces por nuestro bien. Así que gracias, de verdad, Señor. Queremos ser esas personas que entreguemos nuestras cargas, esas personas que entreguemos nuestros afanes por lo que haremos mañana por si nos llegará. Queremos entregarlo todo a ti y que tú seas, Padre, quien nos use. Que tú seas, Padre, quien nos guarde. Que tú seas, Señor, el que provee nuestras vidas. Porque queremos ser fieles en lo poco. Queremos que tú cuides de nuestros hijos. Queremos que cuides de nuestras familias. Queremos que cuides de todo lo que tenemos, Padre. Gracias, gracias por tu amor, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
2: Amén.
3: Que el Señor os bendiga.
0: Que Dios los bendiga, queridos pastores, Sonia y Miguel. Qué bendición esta palabra. Yo sé que habló a tu corazón cuando nosotros entendemos que, que todo lo que hacemos eh, no se parece a la, a, al llamado que Dios depositó en nosotros, vamos a sentir insatisfacción, Nos vamos a sentir vacíos, solos. Entonces aprende a caminar en el plan y el propósito de Dios y así vas a tener completa felicidad. Así que gracias, pastores, por estar ahí, también a los que están conectados de Brasil, Hollywood, wow tremendo. Y quería nomás, eh, para no estirarme tanto, hoy, hoy es la previa mañana, es el día... ...de la madre aquí en Argentina... Y, y queremos decirles a todas las madres y honrarlas en su día, decirle que son valiosas, son esforzadas y valientes. Así que este este cariño desde aquí a Argentina, de mi persona, de mi familia, de mis hijos, para todas ustedes, feliz día, para todas esas madres que están ahí pendientes y velando por sus hijos, a todas eh, estas madres que son madres del corazón también, o, o si has perdido a tu mamá, ahí recordarla con, con mucho amor en tu corazón, así que Dios me ayude y, y me comprometo ahí con mis hijos darle la mejor dirección en sus vidas eh... mamá te quiero decir algo, feliz día de la madre y eres mi mamá hermosa <risa> feliz día, gracias mi amor yo le dije feliz día feliz día mamá te amo mucho. Yo los amo también, los amo un montón. Y me comprometo, como decía, eh, darles eh, todo lo mejor y dirigirlos en el mejor camino que es Cristo Jesús. Dirigirlos, darles buen consejo, esforzada y valiente. Aunque a veces me canse, pero darles todo lo mejor. Eso es lo que hacemos las madres. Así que gracias a todas esas mamás. Feliz día en el día de mañana. Aquí en Argentina las honramos. Vamos a alabarle al Señor. Te adoramos, Jesús. Tú eres bueno. Tú eres nuestro pastor. Y sabemos que nada nos va a faltar, Señor. Tú me haces descansar en verdes pastos.
1: Tú, mi Dios, eres mi buen pastor, mi guardador. Eres Yahweh. Salvador, eres mi redentor, mi sanador. Eres Yahweh, aunque ande en valle de sombra, no temeré. Y decimos: Jehová. ¡Sombra! renuevas nuestras fuerzas en ti está el poder tú me das vida abundante y me harás caminar por delicados
0: pastos en tu jardín
1: Señor
0: gracias a todos los que estuvieron conectados desde el principio a final que Dios los bendiga y que sus corazones se enciendan cada vez más comprométete ahí, decirle Señor, enciende mi corazón. No quiero vivir en la preocupación, porque eso me mantiene lejos de tu presencia. Deposito en ti toda mi confianza, creo en ti, con fervor, con pasión y en tu buena voluntad. Que Dios los bendiga. Bendiciones. ¡Chau!